0: 今天邀请到的黄家明博士，他是专门在台湾从事建筑的未有认证的专家，嗯、来。有了十多年以上的经验，台湾的未有认证呢，在台湾这个地窄人稠、建筑无比浓密的地方，其实是对于大家的居住品质是一个非常好的协助的一种策略，哈，或者是对于大家提升如何审酌这个建筑的标准，也是一种非常好的工具。只是多数的消费者可能不清楚什么叫未有认证。好、哦，所以今天特别邀请黄家明博士来给大家做一些介绍。好，掌声鼓励鼓励。大好，好，那请黄家明博士先跟大家自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是黄家明。那我就像刚才那个介绍的哦，我从事在建筑这个领域已经有蛮长一段时间了。那从最早的绿建筑到现在的健康建筑。对，那所以啊、呃，对于现阶段在台湾发展这些建,建筑的这种发展的趋势，是有蛮多想法跟蛮多处的。对，那也希望透过这个机会跟大家分享
0: 。现在多数的新建筑，因为法规鼓励的关系、奖励的关系，都有绿建筑认证。那我、呃、一般消费者对于绿绿建筑认证比较有概念，因为他在买房子的时候，可能也比较容易看得到。那呃，绿建筑认证跟未有认证有什么差异？或者说，消费者可以从哪一些角度更去关心未有认证呢？
1: 其实啊、呃，这个问题蛮有趣的、哦，因为我们过去在推动这所谓的健康建筑的这个路上啊，一开始也是蛮多人搞不清楚绿建筑跟健康建筑是有什么区别。那常常在介绍介绍完很多很多很多跟健康建筑相关的这个简报之后呢，然后业主就会接着说：“好，那我们这个绿建筑之后怎么进行呢？”所以那时候那个三条线就会跑出来说：“那我前面讲的是，所以所以是这样子啊，其实很好的做一个区别，说绿绿建筑大概就是在看我这个建筑物对环境的影响是什么，那健康建筑大概就是在看我这个建筑物对人的影响是什么。对，那当然这两个有有些地方会重叠，有些地方会互相的通缉。例如说我们说新鲜空气这件事情好了。”如果我带进来越多的新鲜空气，户外的空气对耗能会越大。但是我带进来越多新鲜空气，我可能把室内的各种不管是病毒浓度啊，或者是什么甲醛，都可以把它冲淡。所以这个也就是健康跟节能之间可能会有一个相互要取得平衡点的地方、嗯。对，那当然就是要看业主自己的需求是什么呢？那个平衡点不是一个绝对的答案的
0: 、啊。是，那我也有发现，其实。呃，自己对病态建筑的一些，可能我是那个生物侦测机啦，所以我一开始看到未有认证的时候，我觉得啊挺开心的，因为因为它认证，它似乎就可以蛮好的解决你在建筑里面可能产生的不舒服或者长期性的生理的影响。那这些各样的指标，是不是也可以让呃？不不懂这个领域的朋
1: 友们做一些了解。对，其实这个微有建筑它在发展的时候，它有一个很重要的核心的基础，它就是说，我们建筑里面有很多东西在影响着我们，可是我们自己不知道。那空气就是一个非常重要的指标，因为在空气这件事情上面呢，我们常常就像刚才有提到的病态建筑症候群，它影响你的可能是室内的臭氧，可能是室内的病毒，可能是室内的 CO2， 可能是。各式各样在我们生活周遭所产生的气体，但这些气体你不会发现，那这些气体有可能也没有味道，所以你不会感觉到它是不是超标的。那所以在 Weoil 里面，它有一些比较重要的观念，就是说我透过量测的方式，我可以知道我的数据长怎么样。那当然每个数据都会有它的门槛值，这个门槛值就是说当超过多少时候，对人的影响就会是巨大的。所以那你透过监控。你透过这个量化的数字，你再采取适当的策略，例如说进新进新鲜空气啊，或者是采取一些清洁的做法，那你就可以把这些啊、呃、不健康的因子就把它排除掉
0: 。接下来下一个问题哈，就是我想要请黄博士为我们回答一下，嗯、老一辈的人说他们看看房子有经验，他们进去就知道风水好不好。然后风水就很抽象嘛，哈，那有没有什么样子的准则，或者说从未有认证的标准里面，有哪一些是我们身为消费者，我今天在看这个房子的时候，我可以合理的去审查它，或者是作为观察的标准的
1: ？对，其实呃，我觉得我们。华人的那个祖先是蛮有智慧的、哦，他很多的风水风水上面的这种想法，跟现在科学上面的是相关的认证，其实都都会互相的去呼应、去符合哦。我举个例子来讲就好了，就是像我们一般在看房子的时候，其实你不用这么急着一开始就是就跑到那个房子，就跑到那个社区就开始。进行看房子的时候，你可以比较悠闲的到这个房子的周边去走走，去看看。那我们在科学上面在做认真，这叫环境环境的评估，环境的,的观察。那为什么呢？其实你在环境周边走走看看，要看几个点。第一个是看你的生活便利性，看周边是不是要，就是你要满足生活所需的东西都都很容易可以可以到了。第二个，其实就像我们在看房子会注意到闲乐设施。对，人家说为什么旁边不要有什么样的？例如说，在风水上，人家会说旁边不要有庙，为什么呢？其实庙这这个东西啊，当然我们撇除宗教信仰的这个这个观点以外，庙很容易带来的就是你的噪音跟你的空屋的问题。所以你看，如果万一你睡觉就是在早上睡得更正舒服的时候，庙忽然就来一个。那个挂音哇，那就那就会把你吵醒，那就是声音的问题。那个我
0: 在媒体有看过，那个万华青山宫<笑>每年的问对对
1: 对对啊，或者是家里有小 baby 刚出生，那可能晚上还有什么庙会什么样的活动也会把小 baby 吵醒。再就是小 game 抓，那这个也是会有空气污染的问题。对啊，所以你一开始看房子的时候，应该是去周边走走看看，然后看看有没有什么东西会去影响到你生活的这个这个健康或舒服的。那你走到这个社区进。去的时候，其实你就要开始去观察的是，呃，我们这个建筑物它带给你的感觉是什么？例如说，我们还是要在讲风水，其实你可以试着走进一个房子，你会不会闻到新家的味道
0: ？哦，这个蛮吓人的，对，我很害怕新家的味道。<笑>对，所以
1: 一旦你进到一个新的社区，或者是进到你还没走到社区，你就闻到新家味，那肯定会有问题。其实新家味是不好的，那个就是甲醛的的,的味道了。嗯嗯对，那再进一步，你在走到家里去的时候，你可以开始去观察一下，说，哎，那你家是不是也有存在这样的味道呢？那你可以试着把你家的，因为现在每一个建商可能都说我们家的窗户是什么气密几级的，你可以试试看，你去开关，感觉像那个、那个、那个吵杂的声音的那个这、那个区别，又或者是说，你可以楼上楼下去试试看。那种高跟鞋啊，弹珠掉在地上的“扣扣扣”，那个叫冲击音。那这些东西你都可以试试看，因为这个在未来你生活的时候，你一定都会影响到你。所以你就试着从空气、从声音、那从采光、那甚至从水，你也可以去大概去了解一下我这个社区的绿水到底是怎么样的一个状态什么都没有过滤吗？还是说我只有除掉很简单的杂质？还是有更进一步去帮你做什么样的处理？那这个都是看房子的一个比较重要的一个一个重点了、啊
0: 。是，因为随着科技进步嘛，哦，现在有很多好的协助环境健康的设施啊，老旧的大楼当然不会有啦。那新的大楼做这一些期待跟筛选是合理的。嗯，那除了社区公用的水。然后住户的空气系统，还有吸音隔振状态，还有哪一些是属于我们住在这个大楼的住户消费者本身可以去改善自己的居住品质的一些设施或者是注意的点
1: ？其实如果改善自己的，就有有时候你会看这个建商他的。它的核心价值是不是在谈健康这件事情呢、哦？因为你会看到很多比较软性的、软性的设计会出现在你们社区里。举例来说，例如说，他在社区，他会不会去设计一些，就是让你可以呃更容易去接触到绿意的这样子的一个景观设计？那甚至有些建商，他甚至会多一步去帮你设计一些可以去种植一些蔬菜啊、水果的小小的一个开心农场。那当然，这个对建商来讲，它可能就是它的本身的核心价值已经开始在思考健康的这样子一个议题。对，所以你可以透过这样子的一个方式，去看看你这个房子它里面带来健康的元素到底有多少。那越多的话，就表示哦，那这个开发商他他心里在想的事情，可能更接近像健康建筑这样子的一个思考的逻辑。那当然，这样像在公社选选公社的设计，也是一个方向，就是说。传统大家可能都觉得哦，公司可能要有啊、呃、健身房，对，但是当你进了健身房的时候，你就可以开始去注意个哦，那这个健身房里面的器具是什么？如果你进去之后，你发现哎，全部都是跑步机，那其实。他可能开发商就觉得哦，健身房就是长这样，但事实上我们在做健身的时候，应该就注意到你的心肺功能跟你的肌耐力。嗯、所以如果一个比较可以带给住户比较好的健身体验的，大概就是他可能要有那种综合型的那种肌耐力训练的设备、嗯，对
0: ，甚至比较符合全龄需要
1: 。对对对，甚至他会摆一些像什么瑜伽球比较软性的，那这样子的一个健身房跟那个他就是放了几台健身那个跑步机那种设计。的逻辑就不一样，对，那所以你从这些小巧事，你就会看出哦，这个开发商他在健康这件事情雕琢的那个那个深入的程度有多少
0: ？是，其实这个也是哈、喔，我我其实挺讶异的、喔。我最近几个月经常去台中哦、喔，某精华区某知名建商某大楼，我在他的公社哦、喔、会自习，那我。我仔细的看了一下，他的公社在那一区居然是没有出风的，我吓坏了。<笑>就是就是这个设计挺奇怪的
1: 。对，因为呃，很多很第一个是很多人的误解是觉得说，哎，空调的送风就是送进来新鲜空气。其实这观点是错的，因为空调所谓的送风，它只是叫做内循环，循环对，它只是它的那些空气不经过冷媒的制冷而已，但是它基本上就是做一个内循环，它没有新鲜空气。那所以第一个是认知上面的的错错误了、啊，就很多哦、啊、就有啊有送风，他就觉得有新鲜空气。那第二个是说，呃，为什么刚才讲到说公社没有送风、没有出风口很糟呢？因为从科学上的论论述啊，你在健身的时候，你的需氧量是平常坐在那里看书报的时，大概就是三倍以上。嗯、对，那如果你在那个完全没有氧气的空间，你去做健身，那其实还不如待在家里，不要去健身房比较好。我
0: 们还只是讨论事情而已，三三五个人就觉得会窒息、欸。
1: 对，没错。所以，所以就是新鲜空气跟甲醛这件事情，其实我觉得非常重要，而且。你甚至可以不需要靠任何的设备，就像刚才讲啊，我们在那边聊聊天，待时间长久一点，你感觉到那里让你窒息、让你不舒服那种感觉，其实不外乎就是它的有机化合物太多、啊，或者是说它的 CO2 浓度太高这样子。应
0: 该是 CO2 浓度太高。对，所以这是一栋新的建筑哦、喔，还挺有名的，所以我非常非常的压抑，真的。我我今天如果我是消费者，我买到我一定挺吐血的哈、喔嗯。对，好。那呃，我们住在大楼里面的，大家现在几乎都住大楼嘛。那我在居家里面，如果说我很不幸的，觉得我的环境不大舒适，那我的改进措施可以有什么建议呢？也是从这些水声音
1: 。其实呃，一般来讲啊，如果说我们已经已经就买了嘛，然后也住进去了，那不幸的是，他可能状况也没有到很好，没有给你新鲜空气的设备的时候，其实这时候可以顾虑到几个事情呢、啊，比较被动的去处理。对，那例如说，嗯，第一个当然是看我们我们的建筑物可不可以去挖洞，建筑外壳可不可以？当然这个要管委会同意，可不可以挖洞？或者是说你在工作阳台能不能挖洞？那挖洞要干嘛呢？还是就可以把外面新鲜空气抽进来？对啊，只是挖洞这件事情要特别注意，就是说，像如果你的外壳、你建筑物的外观不能挖洞，你只能在工作阳台挖的时候，这时候要千万记得要把你进气口的那个位置跟你的所有排气口位置要距离要大概三到六公尺。是一个安全的距离，因为你想想看，我厨房的抽油烟机排出去，我直接再把它吸进来当新鲜空气，这是很危险的事情、啊对。对对对，所以在空在在工作阳台钻动的风险会相对来讲是比较高。
0: 是对
1: ，最好是可以避得开
0: 。现在有一些大楼的设计，它是有预留这种换气空调的位置了。对。哦，跟厨房的管线是分开的。
1: 对，没错，没错。但是
0: 如果是旧的大楼或设计不良的大楼，大家就要自己
1: 注意了。旧一点大楼，现在因为新鲜空气的事情是大家的发展的趋势，所以现在有不不管是国内或国外厂商，他们都有都有引进或者是开发一种叫壁挂式的新风机。啊,啊，壁挂式新风机它的外观长得会有点像热水器的那个状况、嗯，只是稍微比较可能比较薄一点点这样，那、嗯、就选择在一个适当的地方，嗯、那它也许就是直接挂在你家的窗户，所以它是不需要太、嗯。太太复杂的工程行路就可以做到、哦那，那真的
0: 是好很多哈、哦，设备改进很多。对
1: ，那消费者要挑的可能就挑美观了、啊，就跟你的你的装修风格能不能搭得起来。嗯啊、對那这个就
0: 是 for 每一个房间的喽，它就不是全户式的设计了
1: 。对对对，但是但是应该是这么说啊，就是说，其实我们曾经做过一个实验，就是说。我在一个我在一个三房两厅的的房子，那个房子里面也是老的房子，那它没有做任何的新风设备。是，然后那时候我就做了一个计时量测，就是哦，那主卧在睡觉的时候，看量里面 c o 2浓度的变化，那面门窗紧闭。是，结果我发现说，其实 CO2 在睡觉的时候其实根本不会超标，因为 CO2 这个浓度它是质量平等，它会往外跑出去、嗯。你的房子不可能气密嘛，所以它一定会朝浓度低的跑。对，所以我那时候做这个实验，只想证实一个事情，嗯就是、说我们在集体住宅里面的新风，是我只要在起居室进新风，当它在室内流动就好，还是我每一间都要？结果，啊、这个，这个这个实验告诉我们，其实你只要让室内的新风保持流动。就是我有一个进口，我有個出口。出口也许只是在厕所，嗯，也许是在厨房，没有关系。那你不用引到每一间，其实吸溜兔自己会跑掉。那、啊、再加上家里其实不是每天都在开 party， 不是每天都塞满人，所以你不容易会造成这种吸溜兔非常高浓度的这个状况、啊。对，所以壁挂式，我觉得如果你如果真的是老房子，那你想要做一个改善，你可以选一个还自己觉得漂亮的这种壁挂式的，然后就挂在起居室或者挂在。一。一个比较安全的一个进口，把风抽进来，然后让厕所的排风排出去，这样就可以了
0: 。是，所以这一种进风，它其实只需要加一个排风管，通通出去的设备就可以完成。它其实
1: 排风，它是。它是靠自己就把挤，因为你进来之后，你空间就是稍微的正压的嘛、哦，所以只要任何地方有开口，呃就是、它就是挤出去。
0: 或者是对，或
1: 者是说你可以让厨房那个厕所的那个暖风机一直开着，它其实也是、嗯、也是抽走的抽，对。了
0: 解，好，这个是非常好的建议哈。其实我为了改进那个居家的空气，以前是很辛苦，那设备很庞大哈，就是、体积很大、嗯，要一般我那时候我们家装了，但我想一般的更老旧的。房子是没有办法的，啊，这个很重要哦。如果你们家有人睡觉睡一睡起来会有起床气，或者睡一睡起来容易感觉他不易清醒啊，那就要量测一下他是不是睡眠环境的 CO2 太高了。哦，好，今天很感谢黄博士抽空来跟我们大家做一些分享。那希望下一回哈、喔，我再想一些
1: <笑>，
0: 带我想到新的问题<笑>，再来采访他，做更进一步的分享。
1: 好的，谢谢。好，谢谢
0: 。